0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue au 53e épisode d'Entretien journalistique, un podcast sur le journalisme et les médias. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre infolettre. Chaque samedi, vous recevez le meilleur de ce qui est publié sur pieuf.ca, le site évidemment où est hébergé. ce podcast. Vous pouvez aussi nous encourager financièrement. Vous allez trouver tous les liens en bas de l'épisode sur notre site web. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui viennent nous parler d'un tout nouvel essai sur les médias. Vous les connaissez peut-être, elles ont toutes, elles ont déjà, pardon, toutes deux participé à l'émission. D'abord, Marie-Ève Martel, journaliste à la Voix de l'Est, également vice-présidente de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Bonjour. Bonjour. Et ensuite, Gabrielle Brassard-Lecourt, journaliste indépendante, professeure adjointe en journalisme à l'université Concordia et rédactrice en chef de Ricochet. Bonjour. Bonjour. Oui, bon, évidemment, j'avais fait une ligne de plus euh, disant que c'est aussi président de l'Association des journalistes indépendantes, indépendants pardon, du Québec. Donc, bref, deux, euh, deux CV assez bien garnis, évidemment. Euh, mesdames, évidemment, bon, toujours un plaisir de discuter du journalisme avec vous, même si la, si la situation du journalisme, pardon, au Québec, c'est un, un peu morose. Je pense que ça serait même un euphémisme de dire que c'est une situation un peu morose. Euh, vous avez dirigé « Prendre parole, lettre de la plus si jeune relève journalistique », un essai donc paru aux éditions Somme toute, qui est lancé aujourd'hui même, mercredi 21 avril. Euh, donc, il y question de journalisme de longue haleine, de disparition de l'expérience, de manque de revenus, mais aussi d'appel à l'action et d'encouragement pour des journalistes actuels ou futurs qui pourraient être un peu découragés en ce moment. Euh, ma première question pour vous deux, pourquoi avoir choisi d'écrire sur le sujet? Peut-être, que si vous voulez commencer
1: euh, ben En fait, c'est ça. Hein? Euh, on parle beaucoup de la crise depuis des années, euh, si bien que nous qui euh, faisons carrière depuis peu près une dizaine d'années, on ne euh, connaît pas autre chose que cette fameuse crise. Donc, est-ce que c'est vraiment une crise ou c'est plutôt une situation euh, qui est là pour rester? Évidemment, je parle de la crise financière des médias qui a mené à beaucoup de compression, beaucoup de fermetures et de perte d'emploi dans l'industrie. Euh, pourtant, euh, le constat qu'on a fait, Gabriel et moi, c'était que c'était possible de s'épanouir en journaliste, que c'était possible de tracer sa voie et que euh, malgré les déboires financiers des entreprises de presse et des médias, euh, que le journalisme allait survivre finalement parce que le journalisme, ce n'est pas que les industries euh, médiatiques, c'est vraiment euh, une, une quête, une vocation. Donc, on a eu envie de, de se regrouper ensemble et de faire appel aussi à d'autres journalistes là, de notre âge qui ont euh, d'autres points de vue sur le métier pour parler finalement euh, de ces enjeux-là, du journaliste tel que nous, on le perçoit, tel que nous, on le voit puis tel qu'on pense qu'il devrait être là, dans, dans un futur plus ou moins rapproché.
0: Gabriel, j'aimerais ça vous entendre. Euh Bon, moi, évidemment, j'ai l'occasion de lire le livre, Là, je, je vous montrerai ma copie avant qu'on qu commence à enregistrer. Euh, à qui c'est destiné, exactement? Parce que tu ça, on a l'impression, bon, on parle aux plus jeunes, on parle aux gens qui ont plus d'expérience, un bon choix qu'on a tous, nous trois, là, une dizaine d'années et plus même d'expérience en, en journalisme. On, euh, on parle, on s'adresse au gouvernement aussi. À, à, à qui est-ce qu'on s'adresse principalement? Ben,
2: justement, là, c'est ça, à tout le monde. <rire> non, mais ben, plus sérieusement, euh, c'est sûr qu'on s'adresse entre autres aux gens qui, euh, aux étudiants euh, aux gens qui aspirent à être journalistes. On aspire, euh, on a aussi envie de, de parler à ceux qui le sont en ce moment puis juste de parler un peu de, de nos différents parcours. Puis, on parle aussi euh, ben, au grand public, effectivement aussi au gouvernement, parce que, euh, il y a un manque cruel de, de financement euh, des médias, mais aussi euh, euh, d'éducation aux médias. C'est un peu l'essence le, du texte de, de Marie-Ève qui, euh, qui parle de ça. Euh, puis, ben on avait aussi envie que ce soit grand public parce que ben, dans les dernières années, on passe beaucoup de temps à expliquer notre travail. Hein. Il y a une crise de confiance euh, entre le public, et les médias, donc euh, on se disait qu'en faisant, en expliquant un peu ce qu'on faisait, euh, ça allait peut-être un peu euh, ben, inspirer et rassurer les gens sur le fait qu'on a des parcours rigoureux, professionnels, euh, qu'on fait pas n'importe quoi et qu'en plus, on a réussi à développer euh, euh, des niches ou des, des, des projets particuliers à l'intérieur des médias, donc euh, l'idée, c'est vraiment de s'adresser euh, ouais, un peu à tout le monde.
0: Est-ce que c'est... Est-ce que la situation est si grave que ça? Parce que, bon, nous, entre nous, on, on se parle, on, on, on vit ça, bon, évidemment, de l'intérieur, mais est-ce que vraiment, est-ce qu'on est, qu on est au, parce qu on, on lit ça? Bon, encore une fois, on lit l'essai et euh, peut-être que mon point de vue est teinté, parce que, comme je disais, moi aussi, évidemment, je travaille dans les médias, mais est-ce qu'on est au bord de la catastrophe? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Comment est-ce est que vous voyez ça de votre côté?
2: Ben comme Marie-Ève le disait au début, euh, l'idée de, de prendre parole, c'était aussi justement de pas faire un autre un autre livre sur la crise puis dire que ça va pas bien là, dans le sens que c'est un peu euh, c'est un peu établi, mais en même temps, comme Marie-Ève le dit, tu sais, il y a 10 15 ans quand on était sur les bancs d'école, on se faisait déjà dire ça un peu, tu sais. Euh, donc euh, est-ce que c'est une situation qui, qui change parce que les enjeux sont pas les mêmes euh, mettons avec l'art numérique et tout ça, mais les médias ont jamais été... Euh, ben, on imagine qu'il y a eu un certain âge d'or, puis c'est justement, entre autres, euh, ce qu'on voulait... Euh, on voulait que d'en parler d'une autre façon. Mais euh, on a toujours l'impression d'avoir été dans une crise, là, comme Marie-Ève disait. Donc, euh, moi, je pense pas qu'on est euh, tant que ça au bord de la, de la catastrophe. Puis, on voulait à travers... Euh, prendre parole, donner justement un peu d'espoir puis dire que ben nous on a quand même réussi tu sais dans un sens on a tous fait notre chemin on est tous des journalistes quand même établis euh, donc il y a moyen là de faire euh, de faire notre métier puis comme Marianne dit le journaliste va toujours exister peu importe la forme peu importe le médium donc euh, on est euh, moi je pense qu'il y a de l'espoir puis moi personnellement je suis très opti, je suis toujours optimiste je me dis tout le temps que c'est en situation de crise que euh, qui des solutions innovantes Créative, puis on l'a vu un peu, hein. Euh, euh, L'endroit où Marie-Ève euh, travaille en est un bon exemple. Euh, Marie-Ève, tu peux tout compléter, mais euh, voilà. Oui, bien, c'est ça, j'allais renchérir en parlant là, des, des anciens journaux de groupe Capital Média qui forment maintenant
1: les coopératives de l'information. Euh, je veux dire, ça a failli, il a failli. Il a fallu avoir une presque faillite, finalement, pour que euh, la population prenne conscience de l'importance que ces quotidiens-là ont dans leur milieu. Et euh, on a pu en bénéficier d'avoir une nouvelle une nouvelle vie, finalement, une deuxième chance, euh, ce que bien des médias en région ont pas eu l'occasion d'avoir avant de disparaître. Et, euh, bon, moi, ça fait huit ans là, que je suis à la Voie de l'Est et euh, c'est depuis qu'on a pu couler millions de dollars de la famille des Marais et de Power Corp derrière nous euh, que je sens que mon emploi est plus... Euh, en élan que jamais. Euh, J'ai l'impression qu'on a une liberté qui est beaucoup plus grande, quoique on n'a jamais été euh, forcé dans l'écriture des reportages. On a toujours eu une indépendance journalistique, mais au niveau de l'entreprise, je sens qu'on a le vent dans les voiles, qu'on a plus de liberté pour décider chaque journal euh, de sa destinée, plutôt que de dépendre d'un quartier général à Montréal ou à Québec. Et euh, donc, peut-être que cette précarité-là qui nous force à nous réinventer, finalement, c'est ce qu'on avait besoin pour se sortir de l'espèce de marasme de la crise qui, finalement, est une crise qui nous dit que le modèle d'affaires traditionnel ne fonctionne plus euh, en 2021. Donc, euh, c'est justement la beauté de la chose, c'est que euh, l'innovation, euh, à sa place en journalisme, en information et c'est de ça qu'on veut parler T'sais, je veux dire, je pense à Naël Chiable qui écrit un texte sur le journalisme de données c'est tout à fait nouveau ça encore dans, dans le milieu, Gabriel qui parle de fonder son propre média euh, ce sont des avenues à envisager maintenant et c'est possible de faire une carrière en journalisme, une carrière qui est stimulante et, et j'irais même jusqu'à dire aussi en région parce que encore trop souvent on a tendance à penser qu'en région c'est nécessairement des, des nouvelles paroissiales plates et puis que ça sert de tremplin pour une carrière dans les grandes villes alors que c'est tout à fait possible de s'y épanouir, dans le fond ce qui compte en journalisme c'est d'être sur son X puis de faire ce métier-là pour les bonnes raisons, donc pas aussi longtemps qu'il va y avoir des gens qui vont y parvenir il y a de l'espoir, il y a de l'avenir et il y a du futur pour le journalisme au Québec
0: Malgré, malgré cet espoir-là puis sans nécessairement vouloir évidemment picosser ou tomber dans, dans les détails vraiment pointus, mais il y a aussi la question de... On entre en journalisme, on veut évidemment gagner sa vie, sans nécessairement être riche, là, euh, mais on veut quand même avoir une vie bon, confortable. Cette capacité financière pour là comme ça se trouve généralement du côté des grands médias. Euh, Est-ce que parler de, de modèles d'affaires en crise, puis effectivement, c'est la même chose qu'on entendait il y a 15 ans quand on était tous à l'université, euh, et ça, ça a l'air de juste empirer, notamment, bon, en raison, de l'impact des médias sociaux, notamment sur le, le, les revenus en ligne. Là, oui, il y a des médias alternatifs, des nouveaux médias qui réussissent, parlons notamment, évidemment, de Ricochet, euh, qui semble quand même bien fonctionner, évidemment, est -ce, mais est-ce qu'il y, est est qu y a un point où on se dit, bon, ben on pourrait être journaliste, on pourrait vivre de son métier puis être passionné, mais sans nécessairement être, jamais nécessairement confortable. C'est-à-dire, on va avoir un salaire qui va être correct, mais on, on, moi, ce que, ce que je dis, c'est qu'il y a l'impression qu'il y a un fossé qui est en train de se creuser entre des médias bien établis qui ont des, généralement assez de, de, de fonds pour offrir des salaires confortables. Mais qui ont de la difficulté parce que la source, les sources de revenus traditionnelles se tarissent. Et de l'autre côté, des médias qui font, sont peut-être plus audacieux, plus novateurs, mais qui peinent à aller chercher ces fonds-là pour assurer non seulement, bon, on ne parlera pas de richesse des journalistes, mais non seulement un salaire plus confortable, mais aussi de dire, bon, bon on investit dans tel outil, on investit dans tel autre type de reportage. Je ne sais pas si vous voyez, je vais en venir là. J'ai l'impression qu'il y a comme une différence qui se crée entre le journalisme traditionnel, où il peut y avoir des journalistes qui sont confortables, en guillemets, et les nouveaux journalistes, ceux qui ont un peu le, le, le mort aux dents, euh, qui se disent, moi j'ai plein d'idées, mais les outils, les ressources ne sont pas là.
2: Oui, ben je pense qu'il y a toujours un peu, euh, peut-être quand même, une, une part de… pas de risque, là, mais, tu sais, euh, je t'écoute parler, puis moi, je me dis, c'est clair que, tu sais, notre métier, c'est un, un métier de vocation, là. Tu sais, je pense pas qu'on fait ça tant que ça pour les… en tout cas, nous, la génération, j'ai pas l'impression qu'on fait ça tant que ça pour les conditions, euh, tu sais, même si on souhaiterait en avoir, là, j'ai l'impression qu'on fait vraiment ça… Euh, euh, parce qu'on y croit parce que c'est une vocation pour nous puis que ben on crée ou on se retrouve dans les espaces qui nous conviennent pour faire les histoires qu'on a envie de faire même si ces espaces là sont pas nécessairement les plus établis les plus euh, euh, avec le plus de ressources mais tu sais on essaie des choses là puis euh je pense que... Mais oui, je pense qu'il y, y a un fossé. Euh... ben il y a un fossé. Je pense que c'est juste que le, le métier change, les conditions changent. Euh... Puis, on faut faire plus notre chemin. Là. Puis, il faut arrêter de dire aux jeunes que si on ne travaille pas à Radio-Canada ou à la presse, on n'a pas réussi notre carrière. Ça aussi, je trouve que c'est 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 plus temps vrai puis qu'il y a d'autres avenues intéressantes puis je veux dire euh, Hugo toi es bien placé pour le savoir même si es à Radio Canada ça veut pas dire que tu as tant que ça une stabilité d'emploi non plus ni que tu fais des choses si intéressantes tout le temps fait que je sais pas ce qui est mieux là dans le fond
1: <rire> ben, moi j'ajouterais que dans le fond c'est un peu à la manière du à l'image du métier finalement euh, il va avoir des journalismes. et oui, euh, Marc-François Bernier a sorti un livre là, qui parle des différents types de journalistes, mais euh, dans le sens où, euh, maintenant, c'est ça, on, on peut avoir une carrière qui est vraiment diversifiée, ça peut être aussi bien euh, à la pige, avec un emploi sur le un emploi permanent, ça peut être un mélange de tout ça. Et à, à la manière où il y a des, autant de parcours de journalisme que de journalistes, les sources de revenus varient aussi. Euh, justement, le, le problème du modèle d'affaires avec la publicité et les abonnements, c'est que euh, tous les revenus sont partis sur les GAFAM, par exemple. Les gens payaient plus parce que tous les contenus étaient disponibles gratuitement sur Internet, qui est une grosse erreur qui a été faite il y a 20 ans euh, par les éditeurs de presse à l'époque qui n'avaient pas vu venir le train des GAFAM leur rentrer dedans. Mais maintenant, on voit qu'il y a une proportion de gens qui sont prêts à recommencer à payer pour de l'information, que ce soit à la pièce ou pour un abonnement. Euh, donc, il euh, y a des paywalls qui se remettent. Il euh, y a des gens aussi qui vont euh, bénéficier euh, de crédits d'impôt parce qu'ils s'abonnent. De l'autre côté, il y a des subventions qui sont versées aux médias par, par des crédits d'impôt, par des programmes comme l'initiative en journalisme local. Et il y a aussi des annonceurs qui décident d'encore de soutenir des médias parce qu'ils croient à l'achat local. Et on se rappelle que d'annoncer dans un média, c'est de l'achat local. Donc, c'est une diversification des sources de revenus donc, à ce moment-là, je pense que euh, cette crise-là va peut-être être stabilisée ou à tout le moins l'hémorragie ne peut pas être arrêtée, mais elle va être beaucoup diminuée en raison de la diversité des revenus. C'est ça qui va permettre aux médias de s'en sortir et au journalisme de triompher finalement.
0: Il est question, euh, encore une fois, dans l'essai, bon, vous appelez une meilleure éducation aux médias. Bon, il est question aussi d'intervention gouvernementale pour euh, aider financièrement les, les médias en difficulté. C'est toujours la fameuse question qui revient quand on parle de, 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 du fait que, bon, Québec ou Ottawa pourraient mettre de l'argent dans les médias. C'est à quel point est-ce que ça pourrait menacer, par exemple, l'indépendance journalistique? Hein? À quel point est-ce que ça vient empiéter peut-être? Et là, je vois <rire> Gabriel qui fait des, des grimaces euh, parce que, bon, évidemment, on a la vidéo pendant qu'on qu qu fait le, le balado. Euh, mais j'ai pas le choix de poser cette question là Est-ce qu est que, selon vous, on va finir par aller au-delà de cette question là Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il on, on parle de cette intervention-là depuis encore une fois 10 ou 15 ans et que ça ne se concrétise pas vraiment. Il y a eu, bon, euh, je pense qu'il y avait eu un prêt, entre autres, là, du gouvernement, euh, mon Dieu, Couillard, à l'époque, pour, pour Capital Média. Euh, mais outre ça, certains crédits d'impôts, bon, certains programmes gouvernementaux qui vont aider les, les, les médias, notamment, à euh, faire la transition vers le numérique, mais on est loin, on n'a pas un soutien généralisé, par exemple, euh, même si ça semble être en discussion à Ottawa. Il y avait un budget aujourd'hui, on en enregistre lundi le, le 19. Euh, ça pour dire qu'est-ce que, selon vous, on va finir par passer au-delà de cette fameuse ce fameux débat-là éthique entre l'intervention gouvernementale qui est rendue nécessaire et le fait de protéger cette espèce de chasse gardée, euh, cette espèce d'indépendance-là que les médias essaient de, de, de défendre avec de très grande vivacité, mettons. Ben,
2: moi, je pense Mais que oui. va falloir.
0: Ah, non, ben ben <rire> je, je pense que la preuve
2: c'est qu'il y a un ancien président de la FPGQ qui était genre complètement contre ça, euh, contre l'aide du gouvernement pendant vraiment vraiment longtemps. Puis maintenant qu'il est à la tête d'un média, il aimerait bien avoir de l'aide gouvernementale. Alors on voit quand même que ça fait du chemin. Euh, moi je pense que moi, je veux dire Radio Canada est bien financé, euh, pas mal uniquement par le fédéral. Puis je veux dire euh, ça se passe bien là. Les, les journalistes sont euh, Supposé, en tout cas, d'avoir euh, de l'indépendance éditoriale?
0: Oui, une indépendance éditoriale, mais vous savez ce qu'on dit sur le fameux, fameux Radio-Canada et. Euh, non, je le sais, ça, mais, mais l'idée, c'est des... que
2: pourquoi il y aurait juste Radio-Canada qui serait financé par l'État? Tu sais, c'est un peu ça. Puis, mm -hmm. moi, je pense qu'il y a moyen. En France, par exemple, il y a une enveloppe budgétaire là, qui est en place pour financer les médias, peu importe le gouvernement en place, que ce soit un gouvernement euh, plus de gauche plus de droite. Puis je pense qu'il y aurait moyen de faire un système, c'était ça qui était discuté aussi à l'époque, c'était le gouvernement donne une enveloppe, mais cette enveloppe-là sera gérée par, euh, je sais pas moi, euh, une coalition de euh, du conseil de la presse, de la FPJQ puis de la GIC, genre là, tu sais, où en tout cas, ça serait comme, il y aurait comme un tampon entre euh, entre l'attribution des, des sommes, euh, tu sais, qui ne seraient pas attribuées directement par le gouvernement, justement pour, ce, pour un peu garder euh, une certaine neutralité dans comment les fonds seraient, seraient distribués, mais je pense qu'on est rendu là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut que l'argent vienne de quelque part. On voit que le, le modèle publicitaire mm -hmm. c'est mort. Euh, tu sais, les gens, oui, peuvent payer pour leurs médias, à un moment donné, on peut pas solliciter que les gens tout le temps. Surtout au Québec, on n'a pas vraiment le bassin pour être un média qui est uniquement financé par notre public. En tout cas, je j'ai pas l'impression euh, donc euh, il faut, euh, il faut euh, que ça, ça vienne de quelque part, puis si les médias sont considérés comme un bien public puis un outil démocratique ben, ils devraient être financés euh, à, à cette hauteur-là ben, Justement, je veux rebondir là-dessus effectivement, je pense qu'on arrive à la fin de ce débat-là dans le sens où euh,
1: l'information c'est un bien public puis ça doit être reconnu comme tel et puis ça s'en va vers ça euh, et, et comme Gabrielle l'a mentionné, s'il y a une instance tampon entre les décideurs et ceux qui reçoivent les fonds, c'est-à-dire les médias, euh, ben on peut garantir l'indépendance de la presse et des médias. Donc, c'est déjà en train de se placer. Il y a déjà des réflexions qui sont font notamment euh, par rapport aux critères là, pour obtenir l'aide des crédits d'impôt fédéral pour euh, la presse écrite. Euh, c'est simple, il va falloir avoir des, 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 des règles du jeu qui vont être les mêmes pour tout le monde qui voudront se prévaloir de cette aide-là pour éviter euh, toute apparence d'arbitraire, on parlait du prêt de 10 millions, la groupe Capital média. Euh, oui bon c'était une aide d'urgence mais effectivement ça a mal passé parce que le gouvernement a choisi d'offrir ce montant-là euh, sans le permettre aussi aux autres médias d'en bénéficier, là. je crois que le, le devoir avait touché un 5 millions aussi un prêt dans ce genre-là mais dans le sens que si si tout le monde peut euh, se prévaloir parce qu'en répondant à certains critères à cette aide-là, qu'elle est qu'elle est encadrée, qu'elle est offerte par un intermédiaire pour garantir l'indépendance journalistique aussi. Euh, moi, je vois pas pourquoi ce, ce débat-là perdurait, parce que euh, en reconnaissant l'information comme un bien public, on vient soutenir la création de ça. Et euh, une grande partie de la solution, ça passe aussi par l'éducation aux médias, parce qu'il faut convaincre la population que l'information, c'est un bien public, une information qui est faite de façon professionnelle, rigoureuse, en suivant un cadre éthique et déontologique tel que le guide, que la FPJQ ou le conseil de presse, ou bien Radio-Canada, ou bien les autres médias. Euh, donc Bigit, donc ils se sont dotés. Euh, donc là, à ce moment-là, ben, les gens sont en, sont en droit d'exiger de l'information de qualité Puis ils vont payer pour. Donc, ça va être à nous à ce moment-là d'être à la hauteur de leurs attentes si on bénéficie de ce, ce financement-là. Donc, tout le monde gagne.
0: Est-ce qu'il y a déjà des contacts? Euh, J'imagine qu'il y a des échanges peut-être épistolaires, mais dans le contexte de votre essai, est-ce qu'il y a déjà… Des prises de contact avec, par exemple, Stephen Guilbeault, fédéral, ministre du patrimoine, ou avec, je pense c'est Nathalie Roy, là, qui est ministre de la Culture et des Communications au Québec? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire dans, dans la foulée de la, de la publication, de dire, Bien, écoutez, monsieur ou madame la ministre, bonjour, voici ce qu'on propose?
1: Oui, j'ai envoyé un exemplaire de, de l'essai à Jean-François Roberge, qui est ministre de l'Éducation, étant donné que c'est lui le destinataire de ma lettre. Euh, donc, il y en a accusé réception. Donc, je sais qu'au moins euh, mon destinataire va, va pouvoir le consulter. J'espère que dans le cadre, par exemple, de la, de la refonte là, du cours éthique et, éthique et culture religieuse, moi, c'est dans ce cadre-là que, que j'envisage qu'on introduise l'éducation aux médias parce qu'actuellement, c'est un peu saupoudré par les enseignants ici et là quand ils ont les ressources, quand ils ont le temps, quand ils ont des idées. Euh, mais euh, même si c'est inscrit fait, officiellement dans le cursus scolaire, c'est très disséminé c'est disparate d'une école à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un enseignant à l'autre. Donc moi, euh, cette démarche-là, je l'ai faite parce que justement, euh, j'aimerais ça que ce, ce projet-là puisse naître là, puis... Euh, qu'on puisse justement offrir quelque chose puis dans, dans un cadre éducatif. Ce serait pas trop compliqué. C'est juste de savoir com comment comprendre les nouvelles, comment vérifier le sérieux et la solidité des nouvelles. Mais aussi toute l'éducation numérique qui est autour de ça, évidemment, parce que, euh, tu quand on navigue sur Internet, là, c'est maintenant c'est infini et l'éducation euh, n'a pas suivi. Puis évidemment, ben moi, j'ai aussi interpellé la ministre de la Culture et j'espère que M. Robert, je lui faux lire le livre après qu'il l'aura terminé. Parce qu'une fois qu'on sort des bancs d'école, et puis c'est pas tout le monde qui finit son, son cursus secondaire non plus, euh, que ça soit prodigué à l'ensemble de la population, euh, par exemple par le réseau des bibliothèques. Parce que c'est essentiel euh, que les gens soient outillés maintenant dans, dans un univers où la technologie numérique est omniprésente.
0: Peut-être une, une dernière question avant qu'on qu se quitte. Euh, les fameux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, bon, évidemment, Apple qui est dans le... le, le le business des nouvelles aussi avec Apple News, est-ce que vous sentez qu'il est possible de, je ne veux pas dire les vaincre, parce que je ne pense pas que ce soit l'objectif, mais de les encadrer correctement pour qu'on n'ait pas besoin dans, dans cinq ans de se reparler parce que vous allez avoir publié un autre essai qui qui dénonce les, la même situation et qu'on <rire> qu qu reparte un peu le cycle de euh, 5 ou 10 ans. Pensez-vous que c'est possible de, de, de réformer peut-être les médias sociaux, les, les, les compagnies comme ça pour assurer une meilleure survie des, des médias?
2: ben oui, moi je pense que oui, surtout qu'on a quand même un bel exemple qui a, qui a créé un précédent euh, quand même en Australie, hein, qui, qui ont, bon, ils n'ont pas vaincu, mais au moins il y a une loi qui est en place un peu pour... Euh, pour que les GAFAM nous rendent un peu la monnaie de notre pièce, parce qu'ils euh, nous prennent beaucoup d'argent, puis ils prennent beaucoup de notre contenu sans rien nous donner en retour. Euh, puis, il euh, ben, y a des démarches en ce moment, là, euh, notamment avec la Fédération nationale des communications, qui est en train d'établir euh, une proposition de, de, de loi qui ressemblerait à celle de l'Australie euh, avec justement Stephen Gilbo. Donc ça se passe en ce moment. Est-ce que ça va se rendre? Est-ce que ça va être accepté? On ne sait pas, mais euh, mais on sent qu'il y a du mouvement là-dedans. Là. Je pense que tout le monde reconnaît que tu sais les, les réseaux sociaux, c'est en tout cas moi personnellement c'est ça. J'ai une relation un peu amoureuse avec eux dans le sens que tu sais mon média en dépend pour pour diffuser les contenus. Puis c'est comme ça pour pour pas mal tous les médias, je suis pas mal sûre. Euh, mais on aimerait bien pouvoir euh, s'en passer, puis euh, que l'argent est directement dans nos poches là, c'est sûr et certain. Fait que euh, je pense qu'en donné ils vont plafonner là, puis euh, j'espère que on va réussir à, peut-être pas les vaincre, mais au moins s'entendre avec eux pour qu'on qu soit reconnu à notre juste valeur là.
0: Marielle, je sais pas si vous vouliez conclure peut-être.
1: Bien, pour ma part, je pense qu'effectivement, ça va prendre une action collective. Bon, L'exemple australien, c'est effectivement un précédent qui est très intéressant. Euh, Patrimoine Canada, justement, est en train de, de regarder là, les possibilités pour euh, emboîter le pas. Le, le problème, en fait, au Québec ou au Canada, c'est qu'on attend le rapport de l'OCDE parce qu'on ne veut pas y aller tout seul. On ne veut pas euh, serrer la vis du sol côté parce qu'on veut pas faire euh, l'objet de représailles là, comme la France ou comme l'Australie aussi là, très récemment. Euh, donc, effectivement, s'il y a une action qui est concertée, qui est concertée mondialement, euh, Facebook aura pas le choix de flécher parce que le problème en ce moment, c'est que Facebook, euh, c'est devenu une machine tellement puissante, tellement influente et tellement grande que euh, les conséquences, le représailles peuvent être effectivement là, euh, dommageables si euh, on isole un pays. Mais faudrait se demander justement comme comme nation, finalement, là je sors les grands mots politiques, euh, jusqu'à quel point on, on veut laisser autant de fois une seule entreprise privée qui euh, est d'ailleurs omniprésente dans nos vies depuis une quinzaine d'années et qui détient tellement d'informations euh, primordiales et, et quand même délicates là, sur des, des milliards de personnes dans la planète. Donc, euh, c'est une question de courage et de volonté politique euh, à premier abord, mais euh, je pense que la preuve a été faite et démontrée depuis des nombreuses années déjà qu'il qu est temps qu'on fasse quelque chose pour encadrer, là, euh, pour encadrer toute la situation qui concerne les GAFAM mais pas seulement Facebook.
0: Prendre parole, publié aux éditions Somme-Toutes. Marie-Ève Martel, Gabriel Brassard-Lecourt, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci. Ah Oui, merci.
0: Et évidemment, à ceux qui nous écoutent, merci également. Vous pourrez trouver tous nos anciens épisodes sur pieuvre.cl. On est également sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, bref, partout où vous pouvez trouver des balados. Je vous dis merci et à la prochaine.